0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Parentel, le premier podcast à destination des parents d'enfants de 3 à 77 ans. Ici, on s'intéresse à tout ce qu'il se passe dans la parentalité avec nos grands kids, ceux qui sont sortis de la période qu'on appelle la petite enfance. Alors oui, comment on fait après Après l'accouchement, le postpartum, la petite adolescence, les biberons, les couches Quels sont les enjeux quelles sont les difficultés que l'on rencontre une fois que notre enfant dort toutes les nuits, ne t'aide plus. De la rentrée en maternelle jusqu'au moment où nos enfants quittent le nid, en passant par les devoirs, les premiers amours, les premières sorties et la crise d'ado, comment on fait Quelles sont les problématiques qu'on peut rencontrer avec un enfant de 8 ans Comment on fait quand on a une tribu aux âges et aux besoins différents Comment évolue la relation avec son enfant une fois qu'il est parti de la maison, une fois qu'il devient lui-même parent parce que je pense qu'il y a autant de conseils et de vérités qu'il y a de familles, sur ce podcast, je veux donner la parole sur ces sujets qui sont à mon goût un peu trop oubliés des médias disponibles sur la parentalité. Je discuterai ici avec des mamans, des papas, des professionnels de santé et de l'éducation afin de répondre à toutes les questions que vous vous posez, vous, parents d'enfants de 3 à 77 ans. Je m'appelle Johanna, j'ai 32 ans et deux enfants en bas âge. Ils ont chamboulé ma vision de la vie et de la maternité, me poussent dans mes retranchements et me font me poser beaucoup de questions. Si à leurs âges, j'ai de quoi nourrir ma curiosité via notamment des podcasts qui sont des mines d'or d'informations, je me rends compte qu'il est difficile de trouver l'équivalent en conseils et témoignages pour, en ce qui me concerne, les années à venir. J'ai donc décidé d'aller au front, en première ligne, pour chercher les réponses à toutes mes questions et je vous embarque avec moi Et parti Premier épisode de Parentèle. je vous avais promis du lourd pour la première invitée et je ne vous ai pas menti. Elle s'appelle Émilie, vous l'entendrez rapidement à son accent charmant, elle est belge. Elle vit à Bruxelles avec son mari et ses trois enfants de 10, 8 et 4 ans. Si vous êtes sur Instagram, vous avez certainement vu passer Thea Jewelry, sa marque de bijoux personnalisés qui cartonne et fait de nombreuses collabs hyper cool. À la tête de ce projet depuis une dizaine d'années, Émilie ne s'arrête pas là. Elle anime aussi des live hebdos sur Instagram avec des entrepreneurs qui l'inspirent. Elle a un podcast où ses clientes racontent l'histoire de leurs bijoux commandés sur Théadjé Wellery. Elle a sorti une masterclass avec des ateliers pour les créateurs et créatrices de startups. Et elle propose aussi des séances de coaching sur l'utilisation des réseaux sociaux qu'elle connaît très bien car il l'accompagne depuis le début de son parcours. Bref, vous l'aurez compris, Émilie a plusieurs casquettes en plus de celles de maman de famille nombreuse. Je la suis depuis un moment, j'adore son univers et je suis très fière qu'elle soit la première personne à intervenir sur mon podcast. Je suis fascinée par la multitude de choses qu'elle gère en même temps et j'ai voulu la rencontrer pour en savoir plus. On l'a pas mal entendu sur des podcasts sur l'entrepreneuriat, mais moi j'avais envie de creuser un peu sur sa vie de maman et sur comment elle fait pour tout mener de front en donnant presque l'impression que c'est facile. Dans cet épisode... On parle de la liberté ou pas d'être son propre patron, on parle de charge mentale, de semaines de retraite pour se ressourcer, de Madonna à la sortie de l'école, de petite enfance, de bébé surprise, de temps pour soi et de plein d'autres choses. Parce qu'enregistrer un épisode de podcast avec Émilie, c'est un peu comme boire le thé avec une copine, on s'est laissé porter par notre discussion et ça fait du bien. Je vous souhaite une très bonne écoute. Merci. Bonjour Emilie. Salut. Merci, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter un petit peu ta
1: famille, s'il te plaît Bien sûr, euh, donc je suis Émilie, j'ai 41 ans, trois enfants de 10, 8 et 4. C'est Théa, Elia et Gaspard. Et je suis... Donc on habite à Bruxelles. Euh, je suis la fondatrice de Théâtre Jewelry, qui est une marque de bijoux euh, signature euh, depuis dix euh, ans. Je viens de dire, en fait, euh, qui font des bijoux personnalisés. Et ensuite, à côté de ça, je fais du coaching, des masterclass euh, pour des jeunes startups. J'ai un média qui s'appelle Inspire, où j'échange tous les vendredis à 13 h avec une personne ou un ou un sujet ou une marque qui m'inspire. Et je pense que c'est à peu près tout. Et j'ai aussi un petit podcast, en fait, avec la marque Théa, euh, où on échange euh, une fois par mois, c'est plus light, euh, sur les, les, les plus chouettes histoires euh, des bijoux euh, personnalisés.
0: Les histoires des gens qui commandent les bijoux ouais. personnalisés ah, okay, C'est cool. ça. Okay. Euh, alors, on va revenir un petit peu. Donc, nous, on est ici pour parler de ta, de ta maternité, de ta parentalité. Euh, on va revenir un peu au début. Euh, comment tu as rencontré ton mari Est-ce que vous êtes marié Oui. Oui. Donc, euh, si tu peux nous raconter, nous résumer un petit peu cette histoire.
1: Euh, bah, en fait, c'était mon meilleur ami. Ok. Voilà. Donc, euh, j'ai pas été chercher très loin. Euh, c'était mon meilleur ami. On était meilleurs amis depuis qu'on a, euh, je pense, 14 ans. Et, euh, et voilà, on a fait chacun notre vie euh, séparément, euh, jusqu'au moment où, euh, voilà, où il y a. Euh, C'était en quelle année C'était en 2010, je crois. Euh, bah, un peu par hasard, c'est un malentendu, euh, on s'est mis ensemble, euh, avec la, la, la peur que ça ne marche pas et que ça gâche notre amitié. Et ça n'a pas été le cas. Donc, écoute, ça fait euh, 13 ans qu'on est. Euh, euh, presque 13 ans qu'on est ensemble et euh, marié euh, depuis presque 11 ans. Ok. Donc vous vous êtes marié avant d'avoir vos enfants J'étais enceinte de Théa. Okay. Donc Théa, c'est la plus grande qui a, euh, qu a 10 ans et demi. Et euh, comment on passe de 2 à 5 euh, sur un grand malentendu. Un...
0: <rire> Est-ce que vous avez toujours voulu avoir des enfants Est-ce que vous saviez que vous en vouliez trois ou
1: vous... euh, Non. On, On s'était pas vraiment mis de Gaulle, en fait. Euh... Oui, des enfants. Mais en fait, il m'a demandé, si tu veux, il m'a fait une demande d'enfant avant une demande de mariage. Donc, euh, donc ouais, donc j'ai vraiment une demande, une demande d'enfant quoi. Demande tu, tu me faire un enfant, donc euh, voilà, euh, chose que j'ai acceptée parce que c'est vrai que moi je trouvais ça, euh, on va dire, plus fort qu'un qu mariage. Et puis surtout, euh, ce qui n'est pas un détail, c'est que moi j'ai déjà été mariée avant, euh, donc euh, et donc c'était mon meilleur pote, bah, il était à mon mariage. Et, euh, et, et c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas de que c'est pas que je voulais plus jamais me marier, mais que quelque part euh, euh, fonder une famille était plus fort en fait à ce moment-là que le mariage. Et, et le mariage, pourquoi pas, mais alors peut-être en famille euh, plus tard. Et puis en fait, on a changé d'avis. Euh, donc j'étais enceinte, euh, ça a mis un peu de temps à arriver la première fois. Et, et, et en fait, finalement, il m'a dit, mais moi, j'en fait, je, je, voilà, je remets un truc un peu le truc en, en cause. Je, je je comprends que tu as déjà été mariée, mais en vrai, euh, ne suis pas responsable de ça. Et donc voilà, moi j'ai envie de me marier. Et, 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 et c'est vrai, il avait raison. Donc, euh, donc, euh, donc, 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 je me suis mariée enceinte euh, de la première. Mais on n'avait pas d'idée bien précise en tête. Mais ce que c'est sûr, c'est que c'était les enfants, c'était avant nous euh, de, de se concrétiser nous. Et, et après, euh, voilà, on savait pas si on, était, si on était un, deux, trois, quatre. Euh... Ouais, il y avait pas de. Non,
0: il avait, y avait aucune projection là-dessus. Ok. Euh, T'en as parlé un petit peu dans ta présentation. T'as 1000 projets professionnels mmh. entre ta boîte, euh, tes potes, pot ton podcast, inspire euh, ouais. euh, les coachings, les masterclass, etc. Oui. Et trois enfants. Oui. Comment tu organises tes journées
1: euh, pff, Bah, euh, elles débordent en fait. Elle déborde. Il euh, y a beaucoup... Euh, je suis un peu frustrée tout le temps parce que je ne sais pas toujours répondre et faire tout ce que j'ai envie de faire. Euh, j'ai toujours des projets en tête. Euh, là, ce matin, j'ai encore broché, bro bossé sur un projet que j'aimerais sortir en septembre. Je ne voilà, je sais pas trop pourquoi. <rire> je me mets des trucs en plus. Mais bon, voilà, en soi, moi, tout m'amuse. C'est un peu mon problème, en fait. C'est que tout m'amuse. J'aime bien rencontrer des gens. J'aime bien parler de mes projets. J'aime bien faire rayonner... Euh, plein de choses et donc euh, j'ai du mal à me freiner euh, donc le secret, il ben, n'y en a pas vraiment en fait, hein. euh, je pense que c'est essayer de bien s'organiser malgré le fait que je trouve que euh, souvent c'est un peu brouillon mais je pense que c'est plus entre moi et moi parce que de l'extérieur, je pense à que les filles de mon équipe, c'est plutôt bien organisé euh, et le deuxième secret qui est pas un grand secret euh, et c'est que je suis staffée quoi tu vois, à partir du moment où tu as euh, du staff, euh, bah, tu sais euh, faire plein, plein de choses. Quoi. Seul, ce que je fais, c'est impossible. Ouais. Ça fonctionne pas. Ouais, ouais, ouais. Donc, je suis staffée et à la maison et au bureau. Oui, c'est ce que j'allais te demander.
0: Tu es, es aidée à la maison aussi
1: On a une personne qui, a, qui habite avec nous. Mmh. Une de... fille au père euh, Oui, on appelle ça une nounou en Belgique, mais je pense que c'est une fille au père. Euh, et euh, on l'a pas toujours eu. Hein. On a décidé d'en prendre une quand on a eu le troisième. Parce que les filles, elles ont que, on va dire, 20 mois d'écart. Donc, voilà, ça s'est un peu suivi. On s'est organisé différemment. Mais j'avais beaucoup moins, en fait, à cette époque-là. Et en fait, ça s'est vachement accéléré depuis que je Gaspard en fait, depuis 4 ans. Et, et voilà, et là, on parce que j'ai un mec qui est hyper aussi euh, entrepreneur et qui est euh, très occupé. Donc, c'était impossible, en fait, tu vois. Donc, euh, où il fallait faire des choix, où il fallait euh, se faire aider. Mmh. Donc, on a la chance d'avoir quelqu'un qui habite avec nous. Euh, et qui euh, s'occupe de la maison et qui va chercher les enfants à l'école, qui fait les activités. Et, et voilà, ça fait que en fait, moi j'ai quand même une règle malgré tout, c'est que en général, à 95% du temps, si je suis à Bruxelles, euh, je suis à la maison de 6, entre 6 et 8. Okay. C'est sûr. Donc quoi qu'il arrive, euh, je la fais travailler jusqu'à 18 heures et puis après c'est moi qui prends le relais et et, et je fais le dîner et je fais ce qu'il faut faire mmh. si j'ai un dîner bah il y a le baby sit où c'est elle qui les couche mais si j'ai pas dîner bah voilà et je rebosse plus tard s'il faut donc voilà et je, non je ne sais pas aller chercher à l'école à 15h30 ni faire la piscine ni faire la gym euh, ni faire tout tout ce bordel j'ai quand même le sentiment voilà pour être si honnête que si j'avais pas d'enfants je pense que je bosserais trois fois plus parce que je suis, on est un peu des débiles en fait David et moi du boulot donc je pense qu'on bosserait jour et nuit et peut-être que je serais même Peut-être que je serais beaucoup plus loin, <rire> tu vois. Alors je dis pas que c'est un frein, et que c'est pas bien, ouais, ouais. mais euh... mais je connais pas cette version là quoi. Même me connaissant, euh... Euh, ouais, peut-être que je serais je serais plus dans la croissance en fait que je suis avec les enfants, parce qu'aujourd'hui bah il y, cette... y, a... y a la casquette de femme, la casquette de maman, la casquette d'entrepreneuse euh... à gérer, mais c'est ok. Faut que je son équilibre personnel quoi. Mais du coup bah, ça te fait moins de temps quoi. Est-ce que ta maternité a influencé ta carrière euh, Pas tellement, non. Je te dis, moi, c'est vraiment euh, quelque chose qui est venu à moi, si tu veux. Ce n'est pas quelque chose que j'ai toujours rêvé, d'avoir une famille. Oui, j'avais je, je, envie d'avoir des enfants en soi, mais j'étais pas... Euh j'étais pas euh, à fond sur ce sur ce truc là donc c'est un peu venu à moi par hasard euh, et, et je pense que je pense que ce rôle je le remplis en tout cas comme 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 je pense que c'est bien mais euh, je, je ne perds pas de vue en fait que je suis une, surtout une personne quoi ouais t'es pas que la maman de non ouais. je, je suis pas dans ce rôle là et c'est pas quelque chose que je recherche c'est pas quelque chose qui me fait rêver ça me nourrit parce que. Alors, ça me nourrit plus, si tu veux, dans ma stabilité que, en fait, dans mon inspiration. Mes inspirations, elles viennent de partout, mais pas trop, en fait, de ma vie de famille, quoi, j'avoue. Par contre, le fait que ça, ce soit stable, euh, et que tout se passe bien, et que j'ai la chance d'avoir des enfants en bonne santé, et qu'il n'y a pas un gosse qui est insupportable dans l'eau, euh, le fait qu'on soit une espèce de. Enfin, C'est un peu bisounos ce que je dis, mais qu'on soit un peu une happy family, tu vois, où tout se passe bien et, et on a un chouette équilibre, en fait, euh, me donne vraiment l'énergie, en fait, et, et, et le fait que je pense que je suis pas trop mauvaise, en fait, dans ma vie professionnelle. Oui, comme tu dis, ça te crée un équilibre. ouais c'est ma base, en fait. Ouais. Ça, c'est ma base qui me donne toute cette énergie, en fait mais ça ne m'inspire pas on va dire dans ma vie professionnelle tu vois c'est quand même quelque chose qui est très séparé dans ouais, ma tête ouais, tu par contre c'est si un truc qui déconne dans ma vie privée en fait euh, c'est vite compliqué dans ma vie professionnelle voilà c'est un peu le château de cartes quoi mmh, mmh, je vois
0: moi je, je, te, je te posais cette question un petit peu dans le sens où est-ce que euh, justement pour être là de, de 6 à 8 et pour euh, est-ce que tu tu te sens plus efficace au, professionnellement justement pour pouvoir avoir ces moments euh, comme tu dis tu ferais peut-être Beaucoup plus de choses si tu n'avais pas les enfants. Mm. Est-ce que tu, est tu, tu, tu ferais plus de choses, mais en, en, en t'éparpillant un peu plus, tu vois, en étant peut-être moins, moins focus, moins efficace Je ne sais pas, tu sais,
1: parce que moi, ben, euh, quand je pars à 6 heures, je n'ai pas, pas vidé la moitié de la tout doux, quoi. Donc. Euh, je, je pense que je suis très efficace, mais qu'il me faut deux journées en une. Ouais. Enfin, il me faut dix jours sur une semaine, je pense. Quoi. Ça. Que les journées euh, durent 48 heures, euh, ce serait génial. Bah, J'adorais, oui. Ouais. C'est un peu bizarre, des fois, de dire ça, parce que je pense que... Les gens préfèrent avoir l'inverse. Ouais. <rire> <rire> moi, je préfère avoir plus, quoi. Parce que mon équilibre est là, en fait. C'est parce que moi, j'aime bien ça, tu vois. C'est pas une question de compétition, de vouloir être plus. Euh, tu vois, c'est mon, mon énergie, en fait, tu vois, donc... Euh... Moi, j'aime bien avoir plein de projets différents, j'aime bien avoir des journées différentes, euh, ça, ça m'anime quoi. Après, je dois faire très attention hein, parce que j'ai un petit vélo dans ma tête en permanence, donc du coup, je suis vite dans un débordement de charge mentale. Donc ça, je dois faire attention. Mais c'est vrai que, ouais, je dois dire que c'est un rôle, ouais, c'est un rôle que j'aime, mais c'est... Je différencie vachement. Mais euh, oui, alors je te donne le truc inverse. Donc non, mes journées, en fait, elles ne sont jamais terminées. Ça me frustre. Donc ce n'est pas si positif. Par contre, ce que j'adore, c'est euh, hyper bien avancé. Bon, ça n'arrive pas très rarement, hein, mais hyper bien avancé. Et de me dire à 15 heures, tu sais quoi J'ai tellement bien avancé que je fais un freestyle chercher les enfants à l'école. Donc ça, j'aime bien. Euh, ça arrive moins, évidemment, que, hein, que l'autre euh, plan. Mais, euh, mais ça, c'est un truc qui peut arriver aussi et ça, je trouve ça trop bien parce que du coup, bah, là, à partir de 15h, je suis dispo euh, et puis ils sont tout contents parce qu'ils m'attendent pas à l'école. Donc, euh, tu vois, ils sont contents de me voir. Euh, généralement, je me dis bah si je vais les chercher, je vais pas les ramener à la maison. Alors du coup, on va les prendre un goûter, euh, quelque chose de très festif pour eux et pour moi, quoi. Comme c'est un peu exceptionnel, voilà. ça crée un peu le. Ah, c'est les fête, paillettes, quoi, quoi. ouais,
0: c'est ça. <rire> et justement, euh, tu parlais de charge mentale. Oui. Comment c'est comment en termes de charge mentale Parce que bah, trois enfants, euh, l'école, les médecins, les pique-niques, les sorties, mmh. les vacances mmh. euh, et, et tout ce que tu as à côté euh, professionnellement. Comment tu
1: fais Je sais pas. Euh... J'ai jamais trop de, 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 de réponses à ce genre de questions en fait. J'ai l'impression que je fais en fait. Et, et en fait, je, je pense peut-être ma clé si je dois dire quelque chose, c'est que moi je réfléchis pas trop en fait en général. En fait, je fais et je réfléchis après. Alors euh, souvent c'est positif parce que parce que du coup je me suis pas posé la question, je fais. Donc je suis vraiment tout le temps dans l'action, dans le fait de oser, de sortir de ma zone de confort tout le temps. Et c'est après, je me dis « Ah ouais, non, j'aurais peut-être pas dû... Euh, c'est trop... Euh... » Alors, je freine. Mais le fait, je pense, de pas trop me poser une question, en fait, ça fait que je, ça fait que je fais beaucoup. J'ai l'impression que si je me posais beaucoup plus de questions, je ferais pas la moitié. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, quand je regarde derrière moi, je me dis « Ah ouais, quand même, euh, ouais, j'ai fait tout ça. Bon, mais ok. Bon, fait. Je suis toujours là. Fait. Ouais. <rire> » Mais euh, j'ai pas de grand mode d'emploi, hein. en fait. Euh, je sais pas si les gens ont des modes d'emploi... Euh... Euh, je, je pense que je fais bon après je suis pas parfaite hein, tu vois euh, mais bon dans, en gros je te dis je pense que tout le monde est, est heureux et Équilibré. Ouais, et puis voilà, tu vois, je pense qu'aussi, euh, c'est important de, de communiquer. Tu vois, par exemple, les enfants, je leur dis, voilà, là, à un moment, elle part deux jours, je dois aller travailler, je suis pas là pendant deux dodo, mais vendredi, quand je rentre, on va faire ça, ça va être génial. Alors, c'est pas que tu vas leur mettre une carotte pour leur faire à l'envers, c'est pas l'idée. Mais l'idée, c'est vraiment d'être hyper fort transparente, en fait. Euh qui comprennent vraiment en fait que t'es pas là, combien de temps, pourquoi. Et du coup, ils sont pas dans le vide, dans le questionnement. Euh... Euh... Et puis bon, ils ont un papa qui travaille beaucoup, mais qui voyage jamais, qui bouge jamais, parce que moi je viens quasi toutes les semaines à Paris, mais lui il est à la maison, quoi qu'il arrive le soir. Euh... Et puis voilà, il y a Nissa en fait qui est là tout le temps, qui est un peu en fait leur tante aujourd'hui, quoi, tu vois, c'est quelqu'un de la famille en fait, c'est pas. Donc je... voilà, je pense qu'ils sont ils sont bien, en fait. En tout cas, c'est ce qu'ils ont l'air. Donc, dès lors que ça se passe comme ça, moi, je me pose pas trop de questions, en fait. Mmh.
0: Oui, et puis, sans, sans leur mettre une carotte, je trouve ce qui est super cool avec les enfants, c'est que d'une sortie au parc avec un goûter... C'est génial en fait, tu n'as
1: pas besoin de leur mettre une carotte d'un un, un voyage. Non, tout à fait. Tout je, est, j'étais en train d'organiser un méga examen tu vois, j'étais juste en train de leur dire euh, "Ah mais c'est génial." Je sais pas moi. Par exemple, voilà, là je sais que voilà, je voulais leur dire bah, samedi, ça va être génial, on va aller voir le spectacle d'Eléa et puis après on va aller dormir. Euh, on va faire on, voit, on va aller voir mamie, enfin tu vois, c'est pas euh, c'est pas en mode faire d'artifice, quoi, ouais, tu vois, c'est juste dire qu'il y a un planning quoi, tu vois, ils sont contents euh, qu'il y a un projet euh, voilà, ou peut-être, je leur ai dit, on ira dîner au resto ensemble. Et en fait, finalement, bah, ça les... quand, je, quand je dis en fait, ça les maintient, ça peut paraître aussi euh, négatif. Mais en fait, les... ce n'est pas négatif. En fait, c'est un projet familial, en fait. Mmh, Donc, oui, ils sont tout contents. Bah. Oui, oui. Et moi aussi, hein, d'ailleurs. Hein.
0: Oui, oui. Ça leur fait dire, euh, OK, bon, bah, maman, là, elle n'est pas là deux jours. Mais en vrai, après,
1: euh, ça va être trop cool. Quoi. Et oui. Puis, euh... Et puis, quand ils savent que ma maman, elle est là, elle est là aussi. Oui. Tu vois, ça, je pense aussi que c'est une bonne clé. Euh, après, te dire, oui, il y, y a beaucoup. Euh... Bon, peut-être qu'en fait, euh, je pense qu'on a tout Enfin, je sais pas si... Enfin, là, je parle pour moi, mais je pense qu'en général, les femmes, elles ont toutes beaucoup, tu vois. Et je pense qu'on a chacune aussi notre curseur de 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 ce qu'on accepte, en fait, ou pas. Tu vois, moi, je parle des copines qui font deux fois moins que moi, mais qui sont euh, débordées. Et, et c'est à nouveau pas du tout négatif, ce que mmh, je dis. Tu vois, je oui. pense qu'on a chacune, en fait, notre... Notre, euh, nos limites. Nos limites, exactement, et notre énergie, en fait, tu vois. Puis il y en a des filles quand même qui doivent beaucoup dormir, d'autres pas. Euh, euh, donc moi, c'est pas en mode, j'ai beaucoup trop, euh, par rapport aux autres, en mode frime. Moi, j'aime bien ça et je suis capable de ça. Et ma tête, en fait, supporte énormément de projets. Euh, euh, là où je pense qu'il y a d'autres personnes qui seraient beaucoup plus focus, en fait, euh, dans le même job... Euh, du matin au soir, euh, peut-être faire qu'une activité ou d'un truc qui est plus dans une niche. Euh, pour moi, il n'y a pas de mauvaise réponse, quoi, en fait. Euh, du moment que tu es aligné, finalement, avec. Euh, si c'est pour me plaindre tous les jours comme quoi je suis fatiguée, là, il y a un souci, je pense.
0: Comme quoi tu es fatiguée, comme quoi tu es débordée, les, les jours où je suis débordée, je suis
1: fatiguée. Bah non, si mon mec entend ça toute la journée, je comprends qu'un jour ils me disent, bah oui, mais c'est toi qui t'inflige donc mmh. euh, fais autrement. Mmh. Et mmh. là, je me poserai la question de me dire, bah non, en fait, alors fais pas la maligne, t'es pas au bon endroit. Mais dès lors, en fait, que oui, j'avoue que je me sens souvent dépassée, mais que je kiffe ma vie euh, et que je pense que je fais les choses pas trop mal et que, et que je me sens pas complètement dépassée, je, je, je continue, tu vois. Après, je suis pas folle, hein, tu vois. J'ai des périodes, par exemple, comme maintenant, où je me sentis il y a 4-5 semaines, euh, dépassée. Voilà, je peux pas le dire autrement. Je me rendais compte que j'oubliais des trucs, des rendez-vous, des trucs qui me ressemblent absolument pas. Eh ben, là, ça fait quatre, cinq semaines, je, ne les ai pas comptées mais où je, où j'ai pris mes lundis. Que pour moi. Donc, c'est-à-dire que je bossais un peu parce que forcément, t'as un e-commerce, donc tu sais pas fermer le magasin mais euh, voilà je calais un rendez-vous un soin visage un massage ou je regardais mes emails dans mon lit jusqu'à midi euh, mais j'étais pas en action on va dire mode process bureau team euh, et, euh, et probablement que peut-être que j'en reviendrai à cinq jours semaine euh, bientôt mais euh, mais j'arrive à anticiper si tu veux le le le, le potentiel burnout quoi j'arrive à me dire ouf non ça ça va pas aller euh, il faut, il faut trouver un truc. Et tu sens là que ça te fait du bien. Et je le mets bien. en place. Ça te fait du bien ah oui, tes oui. lundis depuis. Euh... Ah oui, ouais. Oui. ouais. Alors je crois pas que je vais pouvoir rester ça comme ça tout le temps. Mais oui. Parce que en fait, quand t'as euh, des petits-enfants, enfin tous en tout cas de moins de 10 ans, bah, il faut être honnête, tes week-ends ils sont pas du tout reposants quoi. Tu vois Donc en fait, ta semaine elle est chaude, tes week-ends ils sont tout aussi chauds et finalement le lundi ça recommence et puis c'est la journée sans fin quoi en fait je commençais à me dire tous les week-ends oh là là mais euh, je suis crevée je me suis pas posée une seconde sur le canapé comment je vais faire lundi pour ma semaine et en fait dès lors que je me suis dit ça je me suis dit mais non ça va pas en fait je commence déjà ma semaine en, fait, en étant un peu au bout du rôle un peu une tare alors ça je ne veux pas donc du coup j'ai tout de suite mis ça en place en me disant non 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 euh, je vais faire ça les trucs autrement et en fait c'est ok parce que là ça fait, quatre, ça fait plusieurs week-ends que je, que je me dis justement quand c'est un temps je me dis c'est pas grave je m'en fous, mon week-end, en fait, il est super, je vais en profiter parce que lundi, il est pour moi. Et en fait, dès lors que ça, ça me libère, en fait, une case en ma tête, parce que le lundi, je sais qu'il est pour moi. Et, et ça, je l'ai mis en place. En fait, c'est un truc que tu mets en place, bon, aussi parce que je suis indépendante dès que je suis libre, hein, mmh, bien sûr. sûr. C'est pas la même chose que quand as un boss. Hein. Mais euh, du coup, je me suis organisée complètement différente dans ma semaine, en fait, avec euh, mon équipe. Euh, mais en soi, c'est des changements de cases dans ton agenda, quoi. Je sais le faire. Ouais. oui. Euh, est-ce que tu as du temps,
0: alors en dehors de, du lundi que là tu viens de t'accorder, mais est-ce que tu fais du sport, du théâtre, de la musique
1: Est-ce que tu as du temps un peu pour toi euh, Le soir, oui. Euh, moi j'adore la vie culturelle, euh, donc c'est vrai que je fais pas mal de concerts. Euh, on n'a malheureusement pas trop de théâtre à Bruxelles, donc, donc oui, je, je, je bouge. Le sport, alors j'avoue euh, de nouveau, en toute honnêteté, que j'en faisais pas mal avant et que là, euh, je, je ne trouve pas le temps. Donc ça me frustre euh, beaucoup parce que le sport, en fait, ça m'aide à me vider ma tête. En fait, c'est un peu le truc premier, en fait, surtout, c'est de me vider la tête et vider mon stress. Et, et là, ça fait au moins trois mois que j'y arrive pas. En fait, tous les jours, je me dis j'y vais et tous les jours, c'est toujours le seul rendez-vous que je déplace dans ma journée. J'arrive pas à passer ce sport en priorité parce que je suis vite dans la culpabilité. Et en vrai, c'est complètement faux parce que ça me, ça, me, ça me fait du bien. Donc là, j'en ai plus fait et je le vois. Je le vois parce que dès que je fais pas de sport, je, je mange plus mal, je prends du poids, je suis fatiguée, euh, donc je le vois. Mais bon, euh, pff, tu vois, je pense qu'on peut pas être sur tous les combats, quoi. Mm. Alors, je suis sûre que ça va revenir, mais là, pour l'instant, c'est pas possible, en fait. Donc.. Euh, donc, euh, je préfère euh, avoir la vie de famille en priorité après le boulot que le sport. Donc, euh, mais j'en ai fait quand même beaucoup, euh, franchement, euh, il n'y a pas si longtemps. Donc, euh, voilà. A priori, euh, non, pas pour l'instant. Euh, mais euh, je continue à garder quand même des plages euh, pour moi. Tu vois, là, par exemple, je me suis mis, euh, là, dans un mois, je crois, je me suis mis une semaine euh, pour moi, en fait, enfin euh, je fais un jeûne, mais ça peut importe, ça peut être un jeûne, ça peut être autre chose, je me casse, en fait, une semaine, en fait, que pour moi, euh, sans copain, sans enfants, euh, sans mec, et, et, et en fait, c'est... Une le... retraite, c'est ça Oui, c'est une sorte de retraite, en fait, pendant 5-6 jours, où tu penses qu'à toi, et, et j'ai déjà fait l'année passée, et en vrai, je suis revenue, mais en Pleine forme, j'avais plein d'idées, ça, ça remet ta création en place, euh, c'est vachement bien. Euh, alors ça, tu vas me dire, c'est pas facile de s'organiser. Euh, tout le monde sait pas le faire, il voilà, faut aussi pouvoir peut-être être libre en fait pour pouvoir le faire. Mais voilà, moi j'ai la chance de pouvoir mettre ça dans mon agenda. Mais là, par exemple, de nouveau, je me suis écoutée, j'ai besoin de ça. Parce que je sais que sinon je vais attaquer l'été, que les enfants seront pas à l'école, que je devrais me diviser entre le boulot, les stages et les enfants... Que, que les vacances, euh, enfin, faut faut être honnête, en fait, c'est pas le, sauf si tu vas dans un club où on s'occupe de tes enfants, mais si tu as envie de t'occuper de tes enfants en vacances, bah moi je suis sous les rotules en fait. C'est comme les week-ends, c'est pas du tout reposant. Bah voilà, moi j'adore mes vacances, j'adore mes enfants, mais enfants, enfin, mais j'adore <rire> les moments en famille avec mes enfants en vacances, mais moi euh, je reviens crever quoi.
0: C'est pas reposant, quoi. J'ai vu sur Instagram, là, il y a quelques jours, une, une autrice que j'adore qui, qui, a, qui a partagé un post. Euh, C'était euh, « Quand tu es parent, tu ne pars pas en vacances. Tu vas juste t'occuper des enfants dans une autre ville. » Et je trouve que c'est exactement
1: ça. C'est tout à fait ça. L'année passée, euh, je suis partie, je pense, deux semaines et demie avec les enfants. Et David, t'es venu qu'une semaine. Donc, moi, j'ai fait euh, presque trois semaines euh, avec les enfants, dont euh, deux semaines seules. Alors, on s'est marré, on a passé des vacances démentes, mais je suis rentrée. Mais j'étais dans un état mais de fatigue, mais j'étais vidée, quoi. Est-ce que tu penses que tes enfants le ressentent bah, Je pense qu'ils le ressentent parce que... parce que je pense qu'il y a moins de choses qui passent. Je pars plus au quart de tour, quoi. Je, je suis plus vite euh, exasper, exaspérée, quoi. Donc ça, ils se disent « Ah ouais, peut-être qu'elle est crevée, quoi. » mais euh, mais c'est tout tu vois euh, mais ouais mais c'est vrai c'est vrai et souvent j'ai entendu parce que c'est vrai que j'ai tendance à mettre un peu plein de trucs sur Insta euh, comment ça va t'es crevé oh, bah tu viens de partir trois semaines euh, ouais je viens de partir trois semaines mais euh, j'ai fait la géo pendant trois semaines <rire> j'étais pas sur un transat cinq minutes en fait donc ouais. euh, c'est vrai que souvent t'as un décalage Tu vois en ce que tu peux voir En te disant bah t'as vu ce que t'as fait c'était génial Mais évidemment que c'est génial c'est pas la question que c'était pas génial oui, Ça veut pas dire que je suis reposée ça, Mais ça veut juste dire que je, je, je crois que j'ai bien fait Et parce que je suis crevée je pense que j'ai extrêmement bien fait mon taf Justement c'est plutôt bon signe <rire> Mais euh, Donc voilà je pense qu'il faut se trouver des, des... Ouais, C'est un équilibre en fait hein. C'est un équilibre Mais il faut surtout je pense pouvoir s'écouter Je pense que c'est la première clé S'écouter, s'écouter quand ça va plus, s'écouter quand ça déraille, s'écouter quand t'es fatigué et, et ne pas aller trop loin. Quoi, parce que là, ça commence à être dangereux. Oui, puis, c'est un petit peu aussi le,
0: le revers de la médaille, entre guillemets, quand t'es euh, entrepreneur et que tu bah, t'as pas de boss. C'est toi le boss, t'as pas de boss au-dessus au de toi. Alors certes, quand t'es en vacances, euh, bah, tu rebosses, déjà, tu rebosses le soir quand les enfants sont couchés. Oui. Quand t'es en vacances, comme tu dis, c'est un e-commerce, tu fermes pas la boutique. Donc, non. T'as toujours tes mails, tes trucs, ouais. etc. Même si t'es en vacances et que t'es moins là, t'es pas pas là du tout comme euh, en entreprise. Mais du coup, bah si t'as besoin d'une semaine pour recharger toutes les batteries comme tu le fais, et bah tu peux le faire, c'est ça. Et et si c'est 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 pas la même vie qu'un salarié, ça veut pas dire que c'est mieux, ça veut pas dire que c'est moins non, bien. Non, c'est propre à chacun en fait. Exactement, mais c'est ça te permet ça. Alors évidemment, quand on est salarié, qu'on a cinq semaines de vacances par an, c'est peut-être plus compliqué de s'en prendre une pour soi. Évidemment. ça je comprends mais en même temps ouais. quand t'es salarié et que tu pars trois semaines avec tes enfants l'été tu regardes pas tes mails en
1: non, général en ça général, dépend de ton non. poste
0: etc mais globalement tu regardes pas tes mails et c'est
1: vrai que souvent on prône tu vois dans l'entrepreneuriat on prône la liberté alors oui tu es libre parce que tu peux changer tes horaires peut-être aller faire un frissage chercher tes enfants à l'école et, et, et tu peux ben, t'organiser mais en vrai, je savais pas un peu où est la liberté parce que mmh. euh, parce que parce que moi c est, c est, cette boutique elle ne ferme jamais. Donc ouais. en fait, euh, tu es tout le temps en fait euh, on, va, on va dire un peu esclave en fait de, de ton projet parce mmh. que le truc c'est le jour sans fin en fait. Ouais, ouais, tu as le chat, tu as l'insta, tu as email le... et tout ça génère en fait finalement des commandes en fait concrètes quoi. Donc euh... Donc, oui, tu es libre, mais, mais pour moi, tu es quand même enfermé d'une certaine manière, quoi. Mmh. Parce que moi, j'avoue que quand je pars en vacances avec des amis qui sont salariés, bah, souvent, je les jalouse quand même, hein, tu vois, parce qu'il n'y a pas un email, il mmh. euh, y a le mail automatique qui dit euh, il faut appeler Sandra parce que je ne suis pas là. Euh, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, quoi. Ouais, 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 ouais. Mais comme, comme on vient de dire, il n'y a, a pas de mauvaise réponse, en fait, euh, chacun, en fait. Euh il y a des gens qui ont besoin d'être très sécures. Euh, il y en a d'autres, en fait, qui peuvent être plus, qui, voilà, qui peuvent être plus libres.
0: Euh. Et puis, comme tu, comme tu disais, on parle de liberté d'aller chercher ses enfants à l'école. Euh, en attendant, toi, quand tu le fais, tu l'as dit, c'est exceptionnel. Tu, même si tu as la liberté,
1: tu, en vrai, tu peux pas. Tu, avec le, le, le travail que tu as... Le... Et en vrai, c'est injuste. Hein, parce que moi, je vois... Ils euh, ne voient jamais ma tronche à l'école. Et quand j'y vais, mais j'ai l'impression d'être Madonna, quoi. <rire> tu vois euh, même au niveau des profs, hein, ces gens, on est surpris. Ah, 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 vous allez bien, tu vois. Donc j'ai l'impression d'avoir un passage, mais euh, indélébile. Et, euh, et tu vois, comme je, dis, je, dis, je disais tout à l'heure, euh, les mères au foyer, qui pour moi ont un job à mes yeux, en tout cas, mmh. bien plus dur que le mien. Euh, c'est la normalité bah, ah t'es déjà là euh... Euh, ah je voulais encore rester j'ai un truc hyper ingrat. quoi c'est vrai parce que moi quand j'arrive mais euh, je crois que toute l'école l'entend que j'arrive quoi <rire> c'est vraiment je trouve euh, ah ouais, insupportable c'est vrai. vrai que c'est pas tant gras. mieux pour moi hein, mais euh, je, je suis très lucide sur le fait que c'est ingrat. quoi
0: euh, quel genre de maman tu es comment toi tu te vois tu te
1: perçois en tant que maman euh, écoute, moi, je pense que je suis une maman euh, très accessible. J'ai vraiment envie qu'on qu ait vraiment un espace où elles peuvent, à n'importe quel moment, en fait. Euh, bon, je dis « elles parce que Gaspard, il vient d'avoir quatre ans. Donc, on, oui, euh, Alors, je, je pourrais parler en deux fois. Les filles, euh, c'est très accessible, très là pour elles, très ouvert sur la conversation. C'est très important de savoir, de savoir pour moi si elles vont bien, et des fois, c'est des petites bêtises, mais est-ce que ça va avec ta copine Est-ce que est qu'il y a une engueulade Pourquoi Des fois, ça peut paraître un truc futile pour moi, mais pour elle, absolument pas. Donc, j'ai besoin de prendre le temps de savoir euh, si elles vont bien, tout simplement. Euh, donc, je pense être vraiment là et à l'écoute. Et puis, j'essaie quand même de leur donner une certaine confiance en elles. Je pense que c'est important euh, de leur dire qu'elles sont super, qu'elles font bien les choses, que c'est pas grave de rater, que... Que, enfin, je sais pas, je serai plein d'exemples comme ça, mais que c'est bien d'essayer, euh, que le, enfin, le principal, c'est de s'amuser. Enfin, tu vois, j'essaie vraiment de les détacher vraiment du truc un peu compétitif et, et d'une image euh, négative d'elle-même. Donc, ça, j'essaye d'être de, de, ça avec elle. Et alors, avec Gaspard, euh, qui vient d'avoir 4 ans, bon, là, on est moins là-dedans, mais euh, ouais, on j'avoue, lui, c'est une cata, quoi. <rire> lui, euh pff, je crois que mon mari, il en peut plus parce que, genre, je pense que je peux l'épouser, quoi. <rire> genre, le mec, il faut tout faire. Bon, après, il attend, il est pas un sup, hein. C'est pas un sale gosse, hein, C'est un, c'est un très chouette petit gars. Mais bon, pff, les il filles, a 4 ans, les un filles, elles aussi, ont hein. bien plus moins, bien plus moins à faire de choses que lui, quoi. Euh, lui, il y a pas de stress, il vient pioter avec moi. <rire> Alors que les filles, je passais ma vie, elles les remettent dans son lit. Là, j'attends qu'une chose, chose, c'est qu'il arrive. C'était un sup. Mais je pense aussi que c'est le dernier. Et donc, du coup, je pense que je suis 18 ans, je pense que ça sera un bébé euh, à mes yeux. Et, et, et puis, ça, ouais, souvent, on m'a dit tu verras un garçon. Et moi, je trouve ça ridicule parce que je me disais euh, enfin, un enfant, c'est un enfant, quoi. Il n'y a aucune différence, quoi. Euh, quand même, j'avoue que... <rire> que les filles, forcément, je les aime de tout mon cœur, mais c'est vraiment. Je ne sais pas expliquer, c'est mes meilleurs potes, quoi. Tu vois, c'est mes, mes amis, mes confidentes. Euh... J'ai envie de leur mettre des chouettes valeurs. J'ai envie qu'elles se sentent bien dans leur peau. Et c'est vrai que lui, je le gère comme une espèce de gros bébé. Euh, comme un amoureux, quoi, en fait. bon, bon voilà. C'est un, un sujet familial. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, euh, euh, ses sœurs sont comme ça aussi avec lui. C'est un peu le petit enfant roi, quoi.
0: C'est baby boss, quoi. Ouais, je vois. Et ça confirme un peu ce qu'on dit en général des petits derniers.
1: Ouais, je crois, je sais pas trop. Ouais, bah bon, les filles ont donc ouais, il a, il a quatre mères en fait. Hein, donc euh, je pense que aussi, il sait très bien en fait. Il connaît son pouvoir, hein, il est pas con. Hein. Est-ce que quand tu l'as eu, tu savais que c'était le dernier Alors en fait, euh, Gaspard, c'était un bébé surprise. Ah, ok. Peut-être que ça joue aussi ça. C'est euh, qu -ce que en fait, on était très contents avec les deux filles et a priori, on pensait pas vraiment avoir un dernier. Et voilà, il est un peu arrivé par magie, parce que moi, on m'avait dit que ça fonctionnerait plus. Donc, euh... donc c'était pas une option. Et donc, voilà. Donc, au début, quand on l'a appris, on était comme super étonnés. Euh, on a vraiment mis un petit mois à... Enfin, la question, évidemment, on s'est même pas posé de ne pas le garder, mais on a mis un petit mois à s'habituer, en fait, qu'on serait peut-être cinq. Euh, parce que du coup, ça cassait un peu la dynamique, si tu veux, de deux,
0: Et puis, t'avais eu tes, tes deux premières super rapprochées, oui. et là, il y avait quand même un,
1: un petit écart. Un petit ouais. écart d'âge. Euh, et puis, en fait, quand on a appris que c'était un garçon, on était trop contents, parce que, enfin, une fille serait très bien, mais là, on était encore plus dans en le, la différenciation, quoi. Mmh. Tu d'un coup, euh, on s'est dit, ah, c'est génial, ça va, ça va, ça va casser, en fait, cette, cette, ce schéma familial, en fait, ça va un peu bousculer, bousculer. en fait, on connaît pas, en fait. Ouais, ouais. Nous, on ne sait pas ce que c'est d'avoir un petit garçon. on ne savent pas ce que c'est d'avoir un petit frère. Et, et finalement, on a, on a apprivoisé en fait, cette situation-là. Et, et voilà. Ok.
0: J'aimerais trop vous voir.
1: <rire> c'est ridicule. <rire> bon, franchement, mon mari n'arrête pas de me dire « c'est ridicule ». Mais non mais ce qui est hyper drôle c'est que lui il n'arrête pas de me dire genre, enfin t'acceptes en fait qu'il dorme à... bon, c'est pas tous les soirs hein, mais qu'il nous rejoint de temps en temps et tu dis rien euh, moi je sais pas dormir quand il est là alors que à chaque fois je me marre parce qu'il me le dit pas mais Nilsa donc qui est notre nounou elle me dit qu'à chaque fois que je suis à Paris il dorment à deux c'est énorme <rire> Donc il fait un peu de mine comme si en fait c'était mon préféré et que et que je le chouchoutais, alors que quand je suis pas là en fait ils se font des plans 1 deux et qu'ils le virent pas du tout dans son lit quoi.
0: Oui oui qu'en fait tout. est très très content. Tout le monde est comme ça avec lui. Très très content quoi.
1: C'est très très drôle. Donc oui. Mais bon, j'ai l'impression que c'est pas c'est pas un sale gosse. Je pense qu'il reste parce que ça voilà ça j'ai quand même un peu des limites je pense je. Je me rends compte de ça, que ce que je veux et ce que je ne veux pas dans mmh. l'éducation. Ah ouais. euh... Est-ce que tu as eu des périodes que tu as trouvées difficiles Ouais, ouais, ouais. J'ai trouvé très, très, très difficile euh, la naissance de, enfin, pas la naissance d'Élia en soi, mais ça a été très compliqué euh, de gérer Théa qui était pas bien. Elle était pas du tout bien. Elle a mal vécu l'arrivée de, la... ouais, de la petite. Soeur. Elle a très mal vécu. Elle a fait des terreurs nocturnes Elle a fait des crises d'angoisse. Enfin, elle a fait plein de trucs. Et bon, voilà. Tu... En fait, tu, 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 tu ne reçois pas un mode d'emploi. En fait, mm. tu vois. Donc, tu fais des choses. Des fois, que tu penses bien faire, mais en fait, tu. C'est plus mal que bien. Mm. Euh... J'ai un bête exemple en fait que j'ai en tête qui a, je pense, déclenché, déclenché, pardon, euh, une énorme angoisse que j'ai compris bien plus tard. C'est que par exemple, quand elle est aînée, genre, euh, je ne sais plus, un mois après, on a eu un mariage à l'étranger. Et j'ai vraiment cru bien faire. Parce qu'elle est elle avait genre trois semaines, donc elle dormait tout le temps, tu vois. Et, euh, et Théa, elle, euh, bah, elle avait presque deux ans, tu vois. Donc, en gros, je me suis dit, bah, on part trois jours. Bah, Théa, elle va s'ennuyer parce que la petite, elle va dormir tout le temps. La, la, la personne qui les garde, en fait, euh, ne saura pas en fait, euh, faire des activités avec Théa. Donc, j'ai voulu bien faire. Donc, je me suis dit, bah, je vais laisser Elie à la maison euh, bah, passer sa vie de, de, de nouveau-né. Et Théa, je vais la mettre chez ma maman parce qu'elles bah, iront au parc, elles iront faire du vélo, elles iront manger des goûters. Et elle sera beaucoup mieux, quoi. Et quand on est rentré de là, à partir de ce moment-là, il y a eu un énorme comme ça trauma de peur de tout tout de peur de la perdre, de peur de rester dans une bagnole, de peur de, de je sais pas moi, de de, de pas s'éloigner dans un supermarché, enfin tout était sujet. Et en fait, j'ai été voir euh, en Belgique, ça, on parle beaucoup de kinésio, je sais que c'est un peu moins en France, mais c'est quelqu'un qui travaille un peu les énergies. Et en fait, on a capté que, enfin en fait j'ai capté, en fait il m'a expliqué, mais j'aurais jamais pensé ça et je te dis même pas comment j'ai culpabilisé après, c'est qu'en fait vu que elle était trop petite en fait pour comprendre parce qu'elle avait moins de deux ans, en fait, mmh. pour comprendre, en fait, vraiment les choses que tu lui expliquais et qu'elle n'avait pas la parole, en plus. Eh ben elle, elle n'a pas compris, si tu veux, que nous, on prenait un avion, en fait, et qu'on partait autre part euh, à, un, à un mariage. Elle a, juste effet, elle a eu l'effet final, en fait, que nous, en fait, on restait, en fait, à la maison avec euh, la petite et qu'elle, en fait, on l'avait dégagée, en fait, euh, autre part. Mmh. Donc en fait, elle a un sentiment en fait qu'en fait d'abandon, d'abandon en fait, euh, ouais. en fait qu'elle était complètement exclue et qu'en fait nous on restait euh, euh, cool euh, avec notre nouvelle famille on va dire mmh. à la maison et et, et et en fait quand on m'a dit ça mais je suis un con un genre j'étais euh, je crois que j'ai dû pleurer quoi tu vois j'étais en culpabilité en me disant mais c'est pas du tout ce que j'ai mmh. voulu faire euh, j'ai vraiment voulu bien faire et puis on m'a dit oui mais en fait elle n'a pas compris en fait mmh. parce qu'elle n'était pas en âge de comprendre en fait, ans, ce que ouais. tu allais faire et elle, elle elle a juste voilà donc on se pas qu'on dit apparemment qu'un un laps de temps j'oublie lequel c'était en fait où tu, tu tu en fait même si tu n'es pas là en fait tu dois pas les séparer en fait ah, parce okay. qu'il y a une punition en fait de la première qui pense en fait qu'elle se fait euh, éjecter OK enfin. Et ça j'ai appris donc c'est pour ça que je dis que tu reçois pas un mode d'emploi mmh. et que tu veux faire quelque chose en fait qui finalement euh, s'aggrave Donc oui ce moment-là a été marquant parce que ça a duré bien euh, neuf mois je crois mmh. Mais dur quoi, tu vois, aucune séparation possible, euh, l'endormissement était un cauchemar, on devait annuler plein d'un dîner parce que c'était impossible de partir. Euh, donc ça, ça a été euh, ça un moment quand même difficile. Euh, et j'ai eu un petit peu ça aussi à naissance de Gaspard Aquila qui était plus grande. Ils ont combien d'écart du coup euh, 4 Ils ont quatre ans. Mais qui quand même a fait un plan anciennement... Euh... Alors peut-être moins en colère, mais peut-être très euh, jalouse. Je trouve plus ma place. Euh... Bon, voilà, il faut gérer. Il hein. faut, mmh. faut gérer. Je pense que tout ça est très normal. Ça arrive la plupart, dans la plupart des familles. Mais euh, comme je disais, on te l'explique pas, ouais, tu ouais. vois. Donc tu fais un peu avec ton bon sens et, mmh. et ton intuition. Mais euh... est-ce
0: que tu le ressens si ça chez Elia Parce qu'on dit souvent que dans une fratrie de trois, la place du milieu,
1: c'est pas la plus simple. Est-ce que tu le ressens avec elle je l'ai re, beaucoup ressenti mais euh, au début mais maintenant plus du tout parce qu'en fait c'est une petite fille qui est tellement bien euh, dans ses pompes une, elle a tellement confiance en elle elle est bien dans ses baskets qu'en fait euh, le, elle, elle, elle sait qui elle est en fait euh, mmh. elle, est, elle est bien différente que que sa grande sœur et elle réalise cette différence elle en fait une force ok mais euh, plus jeune non quand même tu sentais que euh, que sa petite sœur, euh, sa grande sœur était très contente d'avoir un petit frère, mmh. que la grande sœur jouait à la maman, mais qu'elle était au milieu et donc mmh. elle, du coup elle s'en occupait moins bien, ou était plus gauche. Elle euh, avait quatre ans en même temps. Donc ça a été un peu compliqué. Euh, donc ouais, je, oui, il y a eu des moments compliqués euh, comme ça, mais c'est surtout le, le temps de comprendre en fait. Ouais. Et de pouvoir, euh, tu vois, euh, de pouvoir mettre des mots et comprendre comment toi en fait tu devais aussi réagir face à ça et comment tu devais t'adresser à eux quoi. C'est pas évident. Non, c'est pas évident et dans ma question il y avait dans ma question de
0: est-ce que t'as as, as eu des moments difficiles est-ce que t'as eu des moments où t'as été confrontée à, à, à des âges ou à des périodes de vie où en, en, en termes d'éducation tu savais plus très bien euh, comment faire ou où te
1: placer est-ce que ça t'est arrivé euh... écoute moi je trouve que les deux ans pour les trois ils ont été euh, chauds ouais. On parle toujours des terribles taux, mais franchement, euh, alors, je pense qu'on ne peut pas faire des cas généralisés dans toutes les familles. Mm. Mais moi, les trois fois, ça a été quand même des tsunamis. Quoi. Le non, euh, tout le temps, euh, on a eu des bonnes crises de nerfs. Euh, euh, La frustration. Euh, ouais, oui. ils ont, de nouveau, on en parlait, ils n'ont pas forcément les mots de s'exprimer, mm. euh, d'essayer de comprendre mais tu comprends pas et puis tu te dis est-ce que j'ai mal fait quelque chose est-ce que j'ai pas été assez là est-ce que j'ai loupé quelque chose donc moi je trouve que c'était une période pour les trois qui pour moi était compliquée et j'avoue je me suis souvent vite aussi quand je dis énervée ça reste gentil mais j'ai plus vite perdu pied en fait pendant cette période là parce que parce que comme je disais si ça va pas en fait à la maison c'est euh, tout c'est très compliqué alors du coup c'est compliqué la journée c'est compliqué le boulot et tout qui est compliqué en fait euh euh, je pars en retraite j'arrête de manger <rire> bah écoute je l'ai pas fait mais j'aurais mieux dû, dû le faire en fait plutôt quoi euh, mais bon ceci dit je pense que si je l'avais fait je pense que peut-être que mon mec les aurait étranglés en fait euh, parce qu'on s'est pas mal euh, relayés Relayer, ouais. dans ces moments là et euh, donc c'est là que je pourrais dire et la deuxième chose qui me vient à l'esprit c'est maintenant avec Théa 10 ans ouais elle a 10 ans et demi et en fait euh, je, je rentre vraiment euh, dans les premières fois alors je ne vais pas dire que c'est une pré mais un peu. Et euh, c'est ok, il n'y a pas de crise, mais il y a quand même pas mal de sujets où je ne sais pas trop en fait. Donc je pense que je fais bien, mais euh, tu vois, je ne sais pas, la puberté, les hormones, euh, euh, je ne me souviens pas bien en fait. Moi j'ai un peu un souci, je, je crois que je ne suis peut-être pas la seule, c'est... Souvent, on me dit à ah, quel âge il a fait ça. Je ne sais plus en fait. Euh, je sais que ce qu'ils ont fait est pas fait, mais je ne sais pas te dire précisément ouais, ouais. qu'il a perdu sa première dent là, que la ouais, dernière ouais. c'était là, que. Euh... Et, et donc, du coup, à 10 ans et demi, ben bah, moi, je ne sais pas en fait si c'est normal, si c'est anormal, ouais. si c'est précurseur, si c'est lent. Euh... Euh... Donc, j'essaie de le trouver des petits livres, tu vois, où elle, où, où elle peut comprendre des choses par elle-même. Euh... J'essaie de la pousser un peu à en parler à ses copines, de voir un peu comment est-ce qu'elles euh, vivent ça. Mais c'est des périodes, en fait... Euh... Et puis c'est des trucs de femmes, tu vois. Donc, donc David, je l'ai perdu. <rire> ça, je ne veux pas m'en occuper, je ne sais pas de quoi il s'agit. Et, et, et donc, voilà, c'est des périodes nouvelles où, où c'est pas que tu fais bien ou que tu fais mal, tu vois, mais... Tu sais pas comment Je tu sais faire. pas très je sais pas très bien comment gérer ça donc euh, je crois pas que je le fais mal mais je crois pas que je le fais très bien non plus tu vois euh, et c'est pour ça que j'essaie de trouver des petits livres éducatifs tu vois sur les règles et autres mm -hmm. tu vois euh, d'ailleurs voilà, je, je mets cet exemple là j'en ai trouvé un qu'elle a lu elle a adoré elle a adoré elle a tout compris elle s'est pas sentie en danger euh, et je suis pas sûre que si j'avais trouvé ce livre en fait euh, elle aurait été aussi bien euh, là-dedans et si j'avais si ici les bons mots quoi tu peux nous donner le nom du livre ça peut peut-être aider euh... Euh, je pense que tu vas devoir le communiquer. Euh, je, je le mettrai, je le mettrai voilà. dans les notes. Okay. Je vais te va. retrouver parce me euh, que je le connais pas par cœur. C'est une copine qui me l'a envoyé comme ça. Mais c'est trop bien fait en fait. Euh, c'est hyper facile à lire. C'est hyper ludique. T'as plein de dessins. Et en fait, tu sens. J'ai vraiment senti très en paix en fait depuis ce truc là. Okay. Okay.
0: Et est-ce que toi-même tu lis euh, Non. Non. Je lis jamais. Jamais, rien, même pas euh, rien. D'accord.
1: Donc euh, d'accord. Euh, et j'adorais. En fait, c'est pas du tout un rejet. C'est que en fait, euh, je vois pas comment. On, enfin, on en parlait avant l'épisode. Je j'écoute des podcasts quand je sais les écouter en travaillant, dans une, un trajet de voiture. Mais euh, lire, euh, non. Euh, sauf quand c'est un sujet, en fait, que je euh, voilà, dis je, je, n'importe quoi, quand j'ai un thème chez TA euh, du mois et que je m'intéresse à un sujet et que je travaille autour de ce thème, ben je, oui, je, je, je m'informe là-dessus et j'écris un texte en fait, qui est en lien avec ma marque. Mais j'adorais, non j'adorais, mais franchement le soir, moi, euh, je, en fait je m'écroule. En fait. Je rêverais de regarder des séries, mais en fait je suis tellement fatiguée que où je travaille et j'ai l'énergie de travailler, soit on a une vie sociale, on a un dîner et je suis trop contente, soit en fait euh, à 10h je tire la prise et je m'écroule et je mmh. sais pas lire deux enfin oui je sais euh, je sais c'est belge, je peux euh, lire euh, deux pages de livres ou regarder un Netflix mais ça va durer 10 minutes quoi. et tu vas t'endormir devant
0: ah ouais. Et... Ouais, donc tu t'es pas du tout aidé des livres pour euh...
1: Non. Pour jamais, je sais qu'il y en a beaucoup hein. je crois que c'est très aidant
0: oui, je, bah, du coup, je pense qu'il y en a tellement qu'il faut savoir aussi faire ouais. le tri, mais, euh... mais, mais j'aime bien, j'aime bien poser cette question, euh... parce que du coup, après, je demande les références. Ah ouais, pas... bah, écoute, tu auras la sévérance de celle des règles. Exactement. <rire> <rire> euh, j'ai une petite dernière question. Euh, j'ai entendu sur un des podcasts auxquels tu as participé que tu te sentais très concerné par l'écologie et que tu essayais, toi, de mettre en pratique des choses à ce sujet dans ta vie perso et aussi d'inculquer cette valeur à tes enfants concrètement, c'est comment tu...
1: Bon, c'est assez basique. Hein. Moi, je t'avoue que je ne suis jamais très... Euh... Je ne suis pas une personne qui est très militante dans ces combats. Quoi. Tu vois, je ne suis pas à l'extrême, en fait. Euh, J'estime juste que si on peut mettre des petits euh, grains euh, dans la vie de tous les jours, c'est déjà bien. Mmh. Tu vois Donc, euh... Donc, je ne suis pas du tout radicale. Et, et ce n'est pas que je ne veux pas l'être, c'est que je pense qu aussi peut-être qu'il faut du temps, il faut s'y intéresser, il faut comprendre. Euh... Euh, je, tant que je ne prends pas. Donc moi c'est des petites, euh, des petits points dans ma vie de tous les jours, euh, voilà qui est, euh, qui est, euh, bah, c'est des trucs basiques. Hein. C'est plus acheter de bouteilles en plastique, euh, mmh. mettre un osmose inversé euh, dans la cuisine qui fait que t'as de l'eau potable. Euh, okay. euh, c'est euh, trier, euh, c'est recycler, euh, tu vois. Euh, pour faire du bricolage par exemple tu vois je garde les boîtes céréales les, les rouleaux de, de papier toilette enfin moi c'est un peu voilà mais c'est ce que je les garde et je les mets dans une boîte et il y a toujours un moment où, en fait ils les ressortent en fait, pour un bricolage ou un mmh. autre c'est pas des grandes choses tu vois euh, parce que c'est pas ma personnalité euh, d'ailleurs c'est pour ça que j'avais exprimé à mon avis dans le podcast que tu évoques aussi que dans le boulot aussi c'est la même chose mmh. tu vois euh, quand c'est né, euh, TA a 10 ans, on parlait pas trop trop de tout ça, quoi. Et aujourd'hui, bah si tu nais, par contre, t'es obligé de naître comme ça parce que c'est une valeur, je pense. Aujourd'hui, tu dois avoir par défaut. Mmh. Mais euh, moi, j'ai tout changé, enfin j'ai quasi tout changé à trois ans. Mais en vrai, tu deviens pas du jour au lendemain. Ça a changé à trois ans, mais j'ai, je sais pas, j'ai pas calculé, mais j'ai pris, pris le processus en route peut-être il y a cinq ans, tu vois. Donc euh, c'est pas, c'est compliqué en fait de changer, je pense, des grandes habitudes. Euh, mais bon, je me suis dit, si je commence à faire ça dans ma vie à la maison, bah, je vais le faire dans ma vie professionnelle parce que parce que parce que du coup, c'est la vie de tous les jours, quoi. Tu vois, c'est un peu bizarre l'un sans l'autre, quoi. Mais euh, voilà, je viens de te citer quelques exemples. C'est 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 pas fou, hein, tu vois. Mais euh, mais si je peux leur montrer cet exemple-là, oui, je suis contente. Je pense que c'est important. Mais, mais de toute façon, je vais te dire, elles reviennent beaucoup de fois à l'école avec ce genre de discours. Hein. Mmh. Donc, euh, elles sont sensibles. Elles ont la chance d'être dans une école. Euh, euh, avec le diplôme américain. Euh, quand j'ai la chance, moi, j'ai pas connu ça. J'ai eu une école publique euh, classique. C'est et... quoi, le diplôme américain C'est une école privée, en fait, euh, qui est euh, l'IB, en fait, qui est le diplôme américain. Donc, c'est-à-dire que l'école euh, sont euh, sous des règles américaines. C'est pas bilingue, c'est anglais. Enfin, un... Oui, c'est américain, mais tout est en anglais. Donc, euh, fr le français est comme un cours de, de maths, quoi. OK. Et ce que je veux dire par là, c'est que, du coup... Euh, ils sont euh, éduqués avec quelque chose de très américain. Et j'en parlais tout à l'heure. S'exprimer en public, avoir confiance en soi, euh, c'est toutes des choses, en fait, que moi, j'ai jamais eues, en fait, euh, et beaucoup de gens, d'ailleurs. Euh, moi, je me suis toujours très timide, je me cassais des... Enfin, je ne pouvais pas prendre le... la parole en public et tout. Et, et en fait eux, ils ont ils, on leur inculque énormément de ces valeurs-là le recyclage, faire attention à la planète, euh, s'exprimer en public, euh, faire un spectacle devant toute l'école. Enfin euh, voilà, je vois à Elia, elle est, que je suis elle est hyper bien dans sa peau. Je pense que c'est 90% grâce à, à ce qu'elle vit à l'école tous les jours. Donc je, je pense que c'est un grand cadeau quelque part qu'on mm. qu qu'on leur fait. Mais souvent, je vois qu'à l'école, en fait, c'est souvent un sujet qui est évoqué, en fait, qui est très important. Donc c'est une chance aussi parce que même elle, si tu veux, elle me rapporte aussi des, des, des réflexions et des petites choses en fait que je mmh. euh, voilà, n'ai pas mis tu... forcément moins en place. Quoi. Ah ouais. Et comme tu disais tout à l'heure que tu essayais de leur, euh,
0: leur inculquer le fait de... Euh, euh, il faut essayer, il faut, il faut participer et tout. C'est vachement dans la culture américaine ça aussi. aussi. On peut se planter, c'est pas grave. L'échec, on, on... s'en fiche. Oui, exactement. Tant qu'on le fait et qu'on qu a essayé... Euh...
1: Fait, fait, fait. Et tu vas avoir des belles surprises, tu vas rencontrer des gens, tu vas apprendre des chouettes trucs... Euh... Et, et fait et si tu te plantes on s'en fout en fait en fait tu leur as juste fait quoi tu vois ouais, ouais. et ça aussi c'est dans cette culture là tu vois mais c'est aussi la mienne par contre je n'ai rien d'américain dans ma famille mais c'est aussi une éducation que j'ai eue euh... et que tu essayes de transmettre là. oui bah oui je trouve ça cool je trouve ça cool de ne pas avoir peur est-ce qu'elles font des choses,
0: est-ce qu'elles font des activités est-ce qu'elles ont euh... je sais pas est-ce qu'elles ont envie de devenir euh, footballeuses ou musiciennes plus tard est-ce qu'elles ont
1: euh... alors Théa elle est très créative très 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 créative donc euh, elle, elle est elle est elle est elle est très euh, à l'aise autant quand je, dis, quand je quand je le sport en fait je, je remets ça à la création c'est parce qu'elle fait de la gym artistique mm. donc tu vois elle est très créative avec ses mains avec du bricolage avec le sport elle a une aisance en fait euh, là-dedans euh, donc elle oui elle a ça et Elia écoute c'est est un personnage Elia elle veut elle veut Elia, elle veut être connue quoi ah ouais. Elle veut une être une star, star ouais, okay. euh, <rire> elle veut chanter, elle veut faire des spectacles, elle veut que tout le monde la regarde. Elle, est, euh... elle a un petit côté anxiogène, elle est dans la famille, parce que euh, c'est un, un peu le l'ovni de la famille. Mais quelque part, c'est son ADN, tu vois. donc. Euh... Tu vois, ça aussi, j'ai eu au début avec elle. Tu vois, ce que tu me posais la question tout à l'heure. Euh... Pendant tout un temps, en fait, j'essayais je, je, de la changer parce que je ne comprenais pas. Je me disais, mais c'est pas possible, on est tous hyper calmes ici. Euh, euh, tu vois, on est, on est, on est assez linéaire euh, Et elle, enfin euh, tu vois, elle est, elle, est, elle est explosive, quoi. Elle parle fort, elle prend de la place. Tu vois, elle a l'aura. Elle est, elle est, elle, elle... On a de la chance parce qu'elle est, elle est bien en sa peau. Donc, parce qu'elle est bien en sa peau, elle prend de la place mmh. tout le temps. Et moi, je me disais, mais tout le temps, mais pourquoi est-ce qu'elle fait autant de bruit Pourquoi est-ce qu'elle a besoin de gueuler euh, <rire> Tu vois Et je me disais, c'est pas possible, c'est qu'elle a un problème. Tu vois, j'essaie de chercher, en fait, quelque chose en me disant. Si elle est comme ça, c'est qu'elle n'est pas bien. Tu vois, et donc ça veut dire que je dois essayer de lui régler, la soulager, en fait. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit Mais bah, en fait, madame, en fait, vous n'avez pas compris, en fait. Est, elle, est, elle est comme ça. Elle est comme ça, en fait. Elle est juste différente. Et moi, je t'en oui, mais elle est comme ça, mais je ne comprends pas. On l'a éduquée de la même manière. Euh, euh, elles sont sœurs, elles sont proches. Donc pourquoi est-ce qu'il y en a une qui est si différente de nous, quoi Il dit, bah, Elle m'a dit elle n'est pas différente, elle est elle. Est. Et en fait, c'est vraiment une phrase conne, tu vois, mais depuis ce jour-là. En fait, j'ai compris qu'elle était juste une personne différente. Mmh. En fait, mais que c'était elle, en fait, qu'elle n'était pas chiante, quoi. Mmh, en fait. ouais. <rire> Donc, c'est vraiment un, un, un vrai personnage. Mais très attachant. Elle a un très bon fond. Euh, mais euh, elle, elle veut juste exister, en fait. Après, j'ai aucune idée de ce qu'elle pourra faire. Mais il me semble... Bon, après, tu sais, chacun fait ce qu'il veut. Hein, moi, tout le monde, qu'elles sont heureuses, je m'en fous de ce qu'elles font. Mais il me semble que c'est quelqu'un, quand même, qui aura beaucoup plus facilité à la vie de briller euh, par elle-même... Euh mais je pense qu'elle devrait faire attention aussi, parce que souvent ça la dessert. Je vois Théa qui est plus calme, qui est plus linéaire, elle a tout le temps sa même bande de copines, euh, c'est très sain, mmh. euh, c'est BFF. Euh, voilà. Et Léa, il y a quand même souvent des disputes, dès lors qu'il y a une petite qui a le même caractère qu'elle, euh, c'est plus vite sa copine. Il y a, y a une gestion, mmh, bah, a une gestion mmh. sociale en fait, euh, qui est différente. Donc, il ne faut pas que ça la desserve. Il faut, il faut quand, la
0: canaliser. Hein. Quand, ça la, quand ça la desservira, elle apprendra comme ça aussi
1: Oui, mais donc souvent, elle est déçue. Oui. Donc après, je dois souvent passer derrière mm. en disant « Mais tu sais, euh, c'est pas forcément que l'autre, peut-être que toi aussi. Euh... » Donc ça, c'est une petite gestion. Mais non, non elles sont rigolotes. Et puis, bon, Gaspard, ça, je peux pas te dire. Euh... Il est trop est petit, tôt, quoi, ouais. tu vois, j'arrive ouais, ouais. pas. À... Mais elles ont plein d'activités, par contre. Hein. Elles ont plein d'activités. Le lundi, elles ont des seins. Euh, le mercredi, elle est à la hip-hop et à la gym artistique. Euh, le samedi matin, ils ont tennis. Et le dimanche, ils ont golf. Donc, ils sont quand même bien occupés. Ah, oui. ah, ouais. okay. Et Gaspar, pour l'instant, il n'y a rien qui l'intéresse. J'espère que j'essaie de faire un truc, c'est un échec. Il n'y a rien qui l'intéresse Rien. Tennis, il revient. C'est vraiment le, le boomerang, quoi. <rire> il part, il revient. Tu l'envoies à toutes les activités, il, il revient. revient tout le temps. J'aime pas, j'aime pas. Moi, j'adore pas. tout le temps, moi, j'adore pas. Moi, j'adore pas. OK, OK, bon voilà. Donc le seul truc qui, le seul qui kiffe, lui, c'est la piscine. Donc il y a quand même quelque Mais il est dangereux. Hein. Ah ouais. Ouais, il est dangereux. Il faut faire attention parce qu'il si, peut, il peut très bien sauter au milieu de la piscine sans brassard, euh, peinard, quoi. J'ai le même. Voilà. <rire>
0: <rire> ok. Euh, merci beaucoup, Émilie, de nous avoir parlé de tout ça. J'ai adoré en apprendre plus sur ta famille. Oui. Je connaissais déjà bien le côté entrepreneurial, mais euh, je suis très contente d'en savoir plus sur le perso. Merci beaucoup merci et, à euh, et à très bientôt. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je remercie Emilie pour sa confiance. Merci de m'avoir accordé un moment de ton temps précieux. Et merci de t'être livré sur cette facette de maman que l'on connaissait un peu moins. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à un maximum de personnes autour de vous et sur les réseaux sociaux. À vous abonner à parentèle sur votre plateforme d'écoute et à aller lui mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça permet de faire gagner de la visibilité et ça m'aide vraiment beaucoup. J'espère que c'est le premier épisode d'une longue série et le début d'une belle aventure. Si vous souhaitez en savoir plus sur Émilie, vous pouvez la retrouver sur Instagram, Émilie Duchesne. Elle a aussi un site internet à son nom qui regroupe toutes ses activités. Et je vous invite vivement à aller faire un tour sur le site de Théa Jewelry pour découvrir ses bijoux personnalisés. Je ne vous laisse pas sur votre fin puisqu'un deuxième épisode est déjà disponible. Foncez écouter l'épisode 2 avec Antoine, un éducateur spécialisé qui a travaillé pendant de nombreuses années en protection de l'enfance. À bientôt!